0: Это унизительно. В Екатеринбурге молодая учительница именно с такой фразой уволилась из-за зарплаты в 15 тысяч рублей. Теперь Дарья Троицкая планирует стать частным логопедом. Решение 23-летнего педагога школы номер 22 стало неожиданным для всех родителей будущих третий классик, а девушка сообщила о своем увольнении через WhatsApp. Сама Дарья Троицкая рассказала комсомолке, какая у нее была нагрузка и сколько она за это получала
1: первый год там был другой директор. Также 18 часов в неделю у меня такая же нагрузка была. Так здесь, но плюс дополнительно я там взяла платные образовательные услуги. Это примерно плюс 5 тысяч. Это выходило 20 лет уже где-то в среднем. Она просто пришла новый директор, но единственное, что я сейчас не брала платные образовательные услуги, потому что у меня не было времени просто к ним готовиться. И у меня была чистая вот нагрузка, как получается, 18 часов в неделю. И это, получается зарплата вообще ужас. А вот последняя зарплата была у меня. Почему я вот точно решила уволиться за июнь месяц? Вот буквально мне перечислили, это одиннадцать тысяч.
0: 11-15 тысяч рублей за 18-часовую рабочую неделю. В городском департаменте образования отметили, что средняя зарплата у учителей в Уральской столице, в Екатеринбурге, составляет 37 тысяч рублей. С нами на прямой связь заслуженный учитель Российской Федерации, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской Академии Образования Евгений Ямбург. Евгений Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Кто-то не договаривает, то ли департамент образования, то ли девушка-учительница.
2: Ну, давайте последовательно. Ну, во-первых, конечно, надо понимать, что зарплата за одну и ту же работу в разных регионах очень разная. В столичных городах и в, э, в субъектах-донорах это одна. И действительно, я в переписки с многими в том числе из Екатеринбурга. И, например, опытная учительница со стажем в гимназии работающая при за нагрузке 32 часа имеет 35 тысяч рублей. Это не густо. Но я вам должен сказать, что ситуация, ну, во-первых, это связано с майскими указаниями президента, где требуется, чтобы зарплата учителя была средней по региону. Не ставка, я подчеркиваю, ставка это 18 часов, а именно зарплата. Поэтому, поскольку мониторинг директоров, то они вынуждены давать повышенную нагрузку учителям, в том числе и молодым, чтобы выполнить эти вот руководящие указания. Но дело не только в зарплате. Ситуация во много раз сложнее. Я, э, некоторые трагические случаи вначале. Вот э, э, суицид совершила девушка. И, и эта девушка, значит, к сожалению, успешный суицид. И когда высокие чиновники стали разбираться и встречались с учителем, хвастом руководителем, выяснилось, что девушка вела дневник, она была тревожная. Как же учитель этого не заметил? А учитель ответил «Простите». У меня нагрузка 52 часа. И не потому, что я такая жадная, а потому, что некому входить в класс. И школа перейдет в две смены для того, чтобы предметы велись. И я вам должен сказать, что тоже достаточно типическая ситуация. А вот следующий момент, я сейчас объясню, к чему я все это веду. Да, у нас вот минутка послед...
0: буквально, Евгений Александрович, да.
2: Понимаете, вот молодые педагоги, блестящие, закончившие один из центральных университетов, а за них драка была. И они попали на хорошую зарплату в лице и гимназии, через год все уволились. Uh-huh. Причины. Первая причина. Совершенно бестактное отвлечение на всякие мероприятия. Программы напряженные учебные и губернатора или мэр мероприятий, где надо детей вывозить и так далее. Все это отвлекает от нормальной работы. Второе. Достаточно унизительное отношение к учителям со стороны родителей, которые воспринимают их как сферу обслуживания. И в этом смысле предъявляет совершенно разные претензии. Любая жалоба рассматривается в пользу родителей. Uh-huh. Третье. Это довольно потребительское отношение и подростков к ним. Потому что родители, особенно, стоят, говорят, да не парьтесь вы, там, 70 баллов получите них, мы оплатим ваше платное обучение. Евгений Поэтому, Александрович, что...
0: вы печальную картину обрисовали, вынужден прервать. Спасибо большое, что были у нас в эфире. Евгений Ямбург, заслуженный учитель Российской Федерации, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской Академии Образования, был в прямом эфире в темах дня. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, впереди много интересного.
3: Темы дня. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда.
0: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Вахтанг Кабидзе, народный артист Грузинской ССР, заслуженный артист Украины, лауреат Государственной премии СССР, признался, что всегда готов петь для русских. В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» грузинский артист ответил на обвинение в тайных корпоративах в России. С артистом поговорила наш корреспондент Алена Мартынова.
1: Вахтан Константинович, мы не можем не спросить у вас. Я знаю, что вы уже в курсе, да, что некий э, наш актер. Не знаю, знаете его, не знаете Павел Склюев.
4: Я фамилию знаю, но не могу вспомнить, кто это. Лично понимаете? не знаком. Кто... Да? Лично не знаком.
1: Ну, он в сериале про Ворониных снимался на нашем канале СС. Ну, в общем, такой юмористический сериал, такой достаточно народный актер. Вот. И, собственно, да, он сказал, что станет корпоративами какими-то вы по нашей стране и...
4: Я уже знаю это, мне уже с утра звонят, в вот... четыре редакции позвонили, два журналиста еще.
1: Да, 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 вот, собственно, можете сказать, вы когда у нас последний раз были?
4: Восемь или девять лет назад.
1: Восемь или девять, то есть, подождите, восемь лет... Не восемь 9...
4: так, война началась, меня 2... ни в одном российском городе не было.
1: С 2008 нашей... года.
4: Да, все...
1: То есть никакие корпоративы, ни за какие деньги. Давайте ну, просто...
4: там все время звонят, мне просто приезжают, приглашают. Я не еду.
1: А когда и куда вас в последний раз приглашали? Можете вспомнить? В Москву. Ну, понятно, в Москву. Ну что это? Это корпоратив или это какой-то концерт? который? На
4: гастроли зовут, на гастроли. Я приеду, если когда поменяется правительство.
1: Ахтан Константинович, но вы же разделяете да, и Россию, и русских людей. И русских вас любят, и вы русских, я тоже, надеюсь, любите. И нет, у я,
4: во-первых, я всегда говорю, что народ и политика — это разные вещи. Причем народ. Кстати,
1: пожалуйста, если бы ваши русские друзья или какие-то уважаемые русские люди вас пригласили спеть, но не в России, а где-нибудь, я не знаю уж где, на, в другой стране, вот какая-то третья страна, да, нейтральная территория, вы бы согласились тогда? Конечно. Конечно. То есть именно в Москву, именно в России, именно нашу границу пересекать не хотите.
4: Ну что ж. У меня уже правнучка, понимаете. Я когда что-то говорю, за за свои слова отвечаю. Я в свое время сказал что мне будет неудобно смотреть с моим детям в лицо, в глаза. После того, как сюда танки вошли, и мне вручили орден дружбы народа, от которого я отказался. Вот и в, это, в это разговор.
1: это человек, почему, почему тогда... Э, э, уже несколько лет говорят, это же не первый раз да, такое сообщение, что вот, то Многие, стоят.
4: многие говорят. Недавно какой-то армянин депутат тоже сказал, что он мне звонил и сказал, что я приеду там. Что-то. Это провокация наверное, обычная.
1: То есть это именно провокация для того, чтобы э, разберегить и нас, и, и вас, может быть. А скажите, и... в Грузии вам какие-то претензии поступают, что вот, ты чего там к русским ездишь? Или все-таки... А Они
4: знают, что я если скажу, после этого я выполняю, понимаете? И никто дальше не сомневается в этом, о чем разговаривать.
1: Все, все, тогда понятно. А
4: когда какие-то артисты ездят, это их дело, понимаете? Каждый должен за себя отвечать. Я не собираюсь революгать всех актеров, которые ездят отсюда уже... Это их проблема, потому что они стали разбираются.
1: Понятно. Спасибо вам большое. Крепкого здоровья.
4: здоровья.
1: Да. До свидания.
0: Секретные заработки Вахтанга Константиновича Ковидзе в нашей стране, ну, рассекретил, скажем так, актер Борис Клюев. По словам звезды сериала воронины 80 80-летний грузинский певец регулярно приезжает в Россию, чтобы выступить на корпоративах, хотя всех вокруг уверяет в своей принципиальной позиции. В России резко упали продажи лекарств. Снижение объема фармакологического рынка зафиксировано впервые с 2015 года. Потребители уменьшили траты на медикаменты для лечения заболеваний кожи, на противомикробные средства и препараты для респираторной системы. Средняя стоимость упаковки отечественных лекарств выросла почти на 6%, в зарубежных — на 8%. Одна из основных причин снижения продаж — падение реальных доходов населения, отмечает эксперт-фармацевтический рынка Николай беспалов
5: тенденция продолжается уже третий год. Что касается именно текущего года, то спрос на лекарственные препараты продолжает снижаться, и снижается он ну, по нескольким действительно причинам. Во-первых, снижаются доходы населения, они у нас в минусе, там, по итогам первого квартала минус 2,3. Естественно, когда денег у людей меньше, они начинают какие-то варианты экономии искать, в том числе это касается лекарственных препаратов. Но не всегда, конечно, речь идет о тотальном отказе от покупки этих или иных препаратов. Часто потребители выбирают, так называемые экономичные упаковки, который содержат большее количество разовых доз, скажем там, не 20 таблеток, а 100 таблеток. То есть количество в упаковках сократится, но человек не прекращает лечиться. Он просто купил там заранее упаковку, которой ему хватит, там, скажем, на несколько месяцев. Ну и плюс в текущем году была достаточно благоприятная ситуация с точки зрения заболеваемости гриппом УРВИ. Это тоже нашло отражение в статистике закупок лекарственных препаратов потребителями. Заболеваемость была низкая, соответственно, целый спектр препаратов, призванных поддерживать иммунитет и бороться с вирусами, всевозможные сопутствующие терапии, они, конечно, пользовались меньшим спросом, чем сопоставимые, так сказать, периоды 18-18-го годов. Здесь такое идет наложение сразу низких тенденций, действительно происходит уменьшение спроса.
0: Между тем, уже через 3,5 года в России могут запустить систему государственного возмещения затрат на лекарства. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Отмечается, что льготники смогут получать препараты бесплатно, а для остальных внедрят гибкую систему скидок. Синоптики пообещали скорое возвращение лета. В московский регион ожидается, что дневная температура повысится, наконец-таки, до плюс 25 градусов, однако потепление будет сопровождаться ливнями и грозами. Плюс мы сегодня рассказывали много про природные катаклизмы и горящие леса в Красноярске, и затопление в Иркутской области. Что же у нас на предстоящей неделе обещают в московском регионе и по всей России? Александр Синенков, ведущий синоптик Центра погоды ФОБОС, с нами на прямой связи, Александр, здравствуйте.
6: Добрый день. Характер погоды на европейской части России определяется таким малоградиентным барическим полем, как принято говорить у метеорологов. Это значит, что практически от границ Северного Ледовитого океана и до границы до побережья Черного моря атмосферное давление меняется очень несущественно такое вот барическое поле ровное поэтому каких-то существенных возмущений в барическом давлении мы не ожидаем хотя локальные Понижение атмосферного давления, локальные вихри все-таки могут возникать. По этой причине смены воздушных масс не произойдет и не произойдет и существенного изменение характера погоды. Последнюю неделю наблюдается погода ниже обычной для июля. Температура воздуха от 20 до 22 градусов на большей части европейской части России. И появляется ну, народ... Н- народное
0: возмущение, Александр. Где лето? Климатических мы не ждем.
6: Нет, нет. Погода напоминает больше. Как говорят шутники Октябрьскую. Да. Скорее теплый октябрь, чем жаркий, чем холодный июль. И вы знаете, вот на юге Подмосковье уже пошли грибы
0: осенние, причем. Это это радостная новость, но идти за грибами под дождем не очень хочется. Много ли дождей будет на следующей неделе? Да, практически каждый день местами будут идти
6: кратковременные дожди. Они все-таки будут кратковременными. Осадков немного, но вот дожди такие частые, небольшие. Погода будет облачной. Температура воздуха от 20 до 23 градусов в середине недели. Может быть, в среду или в четверг до 24-25, но потом снова к выходным понизится до 20 градусов. Александр, спасибо. вот да. такая погода
0: сохранится. Спасибо большое. Вот такой не очень летний прогноз, и снова октябрьский, будем так его называть, прогноз, скрашивается вашим оптимистичным голосом. Александр Синенков, ведущий синоптик Центра погоды ФОБОС в нашем эфире. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Темы дня.
3: Радио Камсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM. Челябинск 95 и 3FM. Барнаул. Шесть и восемь FM. Москва, 97 и два FM. Слушаем всей страной.
0: Темы дня. Продолжается прямой эфир в студии Михаил Антонов. Системы С-400 будут поставляться не только в Турцию, но и в другие страны Ближневосточного региона. Такое заявление сделал председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он также отметил, что Россия будет увеличивать военно-техническое сотрудничество с другими странами.
7: Турция – это первая ласточка. В регионе обязательно появится С-400. И более современная система вооружений из России – мы будем тесно сотрудничать, объемы этого сотрудничества очень велики и уверен, что мы должны это сотрудничество всячески увеличивать. Есть очень важная и серьезная страны, которые в том числе говорят о том, что у них есть аналогичные потребности, эти потребности, разумеется, будут удовлетворены.
0: Итак, поставки С-400 начались в Турцию. Сегодня уже седьмой самолет с компонентами российских систем ПВО С-400 прибыл на аэродром рядом с Анкарой. Директор Центра военно-политических исследований профессор МГИМО Алексей Подберезкин отметил оперативность поставок зенитно-ракетных комплексов Турции.
8: Это плановые поставки. Ну, я бы отметил здесь два важных момента. Во-первых, оперативность этих поставок. Нам пришлось прежде всего Алмаз-Антеи пришлось выполнить поручение президента в сверхжатые сроки, потому что мощности естественно были загружены поставками комплексов с 400 для нужд в воздушно-космической обороны России и для экспортных поставок в Китай и другие страны. И сейчас концерну приходится работать максимально напряженную. Следующий момент – это Турция оплатила аванс, и сейчас рассматриваются разные возможности развития этих отношений, потому что неизбежные санкции Соединенных Штатов, они, конечно, будут влиять на позицию Турции. Я так думаю, что на очереди как минимум 5-7 других стран, которые выразят желание закупать С-400, в том числе и, может быть, даже прежде всего из района Ближнего и Среднего Востока».
0: О начале поставок сначала сообщило Министерство обороны Турции, а позже информацию о С-400 подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России. Контракт на 2,5 миллиарда долларов заключен два года назад, был в 2017 году. Часть сделки Турции будет оплачивать сама, часть за счет российского кредита. Главная причина контракта – неспособность Анкары защитить свою страну. Так считает военный эксперт Андрей Фролов.
6: Турции, в общем-то, до сих пор нету, ну, до сегодняшнего дня, точнее, не было дальнобойных зенитных комплексов, и они уже давно хотели ими обзавестись, к столицу защищать. Турецкие СМИ уже оперативно дают какие-то там схемы. Одна будет грубо говоря, до Анкаре, а вторая туда ближе к границе, ну, с Арменией. То есть наши комплексы уже все-таки закупались членами НАТО. Просто Турция считает, что она, получается, в своих интересах это все делает.
0: Ну и похоже, что Турция приобретает не только С-14, но еще и дополнительно пакет санкций, потому что вот эта поставка спровоцировала международный скандал между США и Турции. Вашингтон требовал отказаться от сделки, Анкара на уступки не пошла, и Вашингтон готов объявить санкции против Турции. Об этом сообщает Блумберг со ссылкой на свои источники. Команда американского президента Дональда Трампа уже определилась с пакетом ограничительных мер. Один из собеседников агентства рассказал, что санкции планируется объявить в конце следующей недели. Эдуард Лазанский, президент американского университета в Москве, отметил, что Трамп находится сейчас в сложном положении.
9: Уже началось некое давление со стороны Конгресса на президента, чтобы объявить целый ряд санкций. Пока Трамп думает. У него довольно сложная ситуация, поскольку, с одной стороны, наложив санкции на страну члена НАТО, это, пожалуй, впервые это приведет к определенным трениям и проблемам внутри на этой организации. Но главное, я думаю, для Трампа здесь вопрос еще денег. Прежде всего, он бизнесмен. Если Трамп откажется продавать F-35, то это несет, в то большой ущерб прежде всего самим Соединенным Штатам, так как там речь идет о десятке миллиардов долларов сделки. Но я бы сказал, что вряд ли там Решиться на какие-то серьезные санкции. В любом случае, эта сделка говорит о том, что Турция проявляет независимую политику. И это очень наносит некий ущерб репутации Соединенных Штатов. Но сейчас мы живем в таком новом мире, когда США не может контролировать все процессы, которые происходят, даже внутри своих ближайших союзников, членов НАТО.
0: Это был президент Американского университета в Москве, Эдуард Лазанский. НАСА опубликовала фотографию аппарата Кьюрио-Сити, сделанную с Марса. Ученые назвали возможность сделать снимок большой удачей, ведь сфотографировали марсоход другим космическим аппаратом нац-управления. Обнаружить его было не так просто. Для этого было необходимо, чтобы камера и Солнце находились в определенных позициях, и лишь тогда блеск кьюрио Сити будет заметен, и его можно будет запечатлеть. Заведующий отделом исследования Солнечной системы Института анстрономии. Российской Академии Наук Валерий Шаматович объяснил, в чем важность этого снимка, который сделали 31 мая 2019 года.
7: Сейчас вокруг Марса около шести аппаратов работает. Это довольно большая плотилия. И разрешение вот этой камеры, high resolution, оно достаточно хорошее, но чтобы увидеть вот такой движущийся объект малых размеров, это действительно очень редкая возможность получить вот такое очень высокое разрешение и увидеть там отсутствие пылевой гори или еще чего-то, облаков и всего прочего. Ну и, собственно, мы знаем координаты, где находится на той и «Ровер», «Марсоход», но увидеть это довольно сложно. И следующее, это еще очень большая удача, что это позволило увидеть ту область, где проводятся исследования при помощи марсохода. Это кратер Гейла, так называемый. Мы всегда видим такие траектории движения и так далее, и так далее. Те панорамы, которые сам curiosity снимает, но вот увидеть это с такого расстояния, с орбиты, это действительно большая удача.
0: Марсоход Кьюриости доставили на Красную планету 6 августа 2012 года. Это был перелет, который длился 8 месяцев. На месте он ведет детальные геологические и геохимические исследования, изучает атмосферу и климат Красной планеты, ищет воду, и ее следы, а также органические вещества. В июне этого года космический аппарат обнаружил на Марсе высокое содержание метана, что может говорить о присутствии там живых микроорганизмов.
3: Темы дня. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 ФМ волота 99 и 2 фм иркутск 91 и 5 фм москва 97 и 2fм слушаем всей страной